0: Herzlich willkommen zum Methodenmontag.
1: Starte mit uns in weniger als 10 Minuten lernend in deine Woche mit neuen Methoden für Workshops, Meetings und Retrospektiven. Mit deinen Gastgebern Florian und Jan. Hallo, lieber Jan. Moin, moin, lieber Florian. Heute, an diesem Montag, haben wir ja eine Folge, die ein bisschen anders ist als die, die wir normalerweise haben. Warum eigentlich?
0: Wir haben uns den lieben Thomas eingeladen, einen der neuen agilen Coaches bei Kupna und ja, und wollten eigentlich mit ihm über eine Methode sprechen. Aber ja, kurz vor unserem Gespräch hat Thomas gesagt, er möchte die Zeit gerne nutzen, um etwas loszuwerden, was ihm persönlich wichtig ist. Und wir gucken jetzt mal, was Thomas uns mitgebracht hat und worüber wir jetzt sprechen werden. Willkommen im Podcast, lieber Thomas.
2: Ja, hi, ihr beiden. Ich bin Thomas. Einmal ganz kurz. Ich bin äh, in der IT bei Gruner und Jahr tätig äh, und leite da eine Gruppe wundervoller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um Zusammenarbeit und Projektmanagement kümmern. Und ja, wie ich auch gerade dabei ich bin sozusagen Agile Coach in the Making. Äh, ich stecke noch äh, stecke noch in der Ausbildung und über diesen Weg sind wir hier jetzt, glaube ich, auch zusammengekommen. Wie ich eben schon gesagt habe, ähm, habe ich auch überlegt, was ist denn hier jetzt die Methode, die ich mitbringe und dann habe ich gemerkt, nee, ich habe irgendwie was anderes, was ich mitbringen möchte. Ähm, wir haben äh, leider bei uns in der, in der Familie in der letzten Woche eine sehr unschöne äh, Erfahrung gemacht. Ähm, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, ähm, ist es halt so gewesen, dass eine meiner äh, Töchter bei ihrem, äh, bei ihrem im, im Sportverein ähm, einen Fall von ich glaube, der richtige Begriff ist sexuelle Gewalt äh, miterleben musste. Und ähm, ich habe jetzt zwei Sachen, die mir wichtig sind, weswegen ich gesagt habe, vielleicht können wir darüber äh, sprechen. Das eine ist, dass ich gerade versuche zu senden, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, um Leuten aus meinem Umfeld, die vielleicht in ähnlichen Situationen mit Familie und Kinder sein könnten, äh, Stärkt eure Kinder, achtet darauf, sprecht mit ihnen, versucht kleinste Signale irgendwie aufzunehmen und nehmt sie vor allen Dingen ernst, wenn sie was erzählen. Versetzt sie in die Lage, dass sie was erzählen. Und wenn irgendwas ist, das ist, glaube ich, das, was mir am wichtigsten ist, jetzt aus der Erfahrung der letzten Tage, seid bitte derjenige, der etwas tut. Ich habe gemerkt, dass es äh, sehr einfach ist, solche Themen runterzuspielen, nichts zu tun, es zu beschwichtigen und die Leute irgendwie einzulullen. Und ähm, da muss man sich durchsetzen. Und äh, das wäre mir ganz wichtig, dass das irgendwie eine Nachricht ist, die ich verbreiten kann. Es gibt ganz tolle Hilfe für so etwas. Ähm, wir haben uns zum Beispiel an die Präventionsbeauftragte von dem Verein wenden können. Die hat uns geholfen. Und es gibt äh, zum Beispiel einen Verein, Dunkelziffer e.V. in Hamburg, an die kann man sich wenden. Das würde ich jedem unbedingt empfehlen, das sofort zu tun. Das sind totale Profis, die da am Werk sind, die sofort die Situation glasklar für dich einsortieren, weil man am Anfang ja auch unsicher ist. Hm, wie ist denn das jetzt? Was ist denn das hier, was hier gerade abgegangen ist? Und was machen wir jetzt? Die sagen einem vor allen Dingen auch, was man nicht machen soll. Ähm, da ist so ein Leitspruch, den ich äh, mitgenommen habe ähm, im Gespräch mit den Kindern, die davon eventuell betroffen sind, entlasten, nicht ermitteln. Wir neigen, glaube ich, ansonsten dazu, immer noch mal nachzufragen, was denn da genau passiert. Erzähl doch noch mal. Das soll man nicht tun, alleine schon, falls das hinterher irgendwie noch mal gebraucht wird, was das Kind eigentlich sagt als Aussage. Und ja, das ist eigentlich das, was ich unbedingt erzählen wollte. Und weswegen ich trotzdem denke, dass es halbwegs in diesen Podcast von euch passt, ist, dass ich das jetzt schon ein paar Mal in den letzten Tagen erzählen konnte, auch im beruflichen Umfeld. Und ähm, ich gemerkt habe, dass das äh, mir gut tut, das zu erzählen und nicht so zu tun, als wäre gerade nichts. Ähm, weil das einem natürlich massiv äh, einschränkt in der, äh, in der zeitlichen Verfügbarkeit, aber natürlich auch emotional das total dominante Thema ist. Und ähm, ich merke, wie gut es tut mir, aber auch den anderen. Und ähm, wie hilfreich es ist, ich wünsche niemandem, dass er so ein Scheißthema hat, aber wie hilfreich es ist, tatsächlich den ganzen Thomas mitzubringen, zur Arbeit, und um den auch zu zeigen und darüber auch zu reden, Verletzlichkeit zu zeigen, Verwundbarkeit zu zeigen, Unsicherheit zu zeigen. weil die anderen Leute merken: wow, das ja auch und bringt, etwas von dieser Nähe, nachdem wir uns alle so sehen in letzter Zeit, umso mehr, äh, wenn wir nicht den ganzen Tag mit unseren liebsten Kolleginnen und Kollegen irgendwie im Büro sitzen oder in der Kantine sitzen. Und es kann ein Weg sein zu vertrauen im Team, in welcher Konstellation jetzt auch immer, wenn ich was erzähle, was so privat ist, äh, heißt das ja ein Stück weit, ey, ich vertraue euch. Und ich denke immer, wer anderen vertraut, dem kann man vielleicht auch vertrauen. Und das ist etwas, was äh, tatsächlich ich dann doch irgendwie als äh, sehr, sehr hilfreich und, und, und angenehm jetzt auch empfunden habe in den letzten Tagen.
0: Ich finde das im ersten Schritt erstmal ja wahnsinnig offen. Du hast ja auch gesagt, das ist genau deine Absicht, offen damit umzugehen. Ich finde das ein, gleichzeitig ein interessantes, spannendes Beispiel für, wie viel bringt man von sich mit und wie unterschiedlich ist das auch für jeden, wie viel man von sich mitbringen möchte. Und gleichzeitig, wenn du sagst, du bringst den den ganzen Thomas mit, finde ich das in Bezug auf Augenhöhe auch total spannend. Also wirklich zu sagen, ich bin jetzt gerade nicht der Teamleiter oder ich bin jetzt gerade, ich bin, ich bin halt ein ganzer Mensch und ich bringe alles Mögliche mit ins Gepäck. Und der Weg, für den du dich entschieden hast, ist halt ähm, zu sagen, nicht nur zu sagen irgendwie, äh, ich habe gerade was, was mich belastet, äh, lass dich nicht davon stören, deswegen bin ich vielleicht grantig, sondern wirklich das ähm, offen mitzubringen und das finde ich sehr starken Umgang.
2: Naja, wir reden ja auch immer so viel darüber. Ich bereite zum Beispiel gerade eine Präsentation vor, die ich äh, in einem ganz anderen Zusammenhang äh, halten darf, einen kleinen Vortrag über Agile Leadership und äh, ein ganz äh, wesentlicher Bestandteil davon ist ja auch immer dieses Thema äh, Augenhöhe und den Menschen als Ganzes zu betrachten. Ja, und verdammte Axt, der muss ich halt selber auch machen. Also <lacht> kann ich irgendwie meine Leute angucken und sagen, ich will euch ganz und ich will den ganzen Jan mit all seinen Facetten und Fähigkeiten, die vielleicht mal irgendwann interessant sein könnten. Aber selber bin ich nur hier irgendwie Manager Thomas, der wie irgendwie funktioniert oder so. Das bringt ja nichts. Ich muss auch da irgendwie meiner... Vorbildfunktionen ein Stück weit gerecht werden und das auch vorleben, was ich denn damit vielleicht meinen könnte. So, ne? Wie gesagt, ich hoffe, dass nicht äh, jeder sowas hat, obwohl ich jetzt auch erschrocken bin, ehrlicherweise, in den Gesprächen, die ich geführt habe. Das hat natürlich auch irgendwie was Tröstliches, aber wie weit verbreitet das Thema tatsächlich zu sein scheint. Es äh, erzählen viele Leute dann, wenn ich erstmal was erzählt habe, darüber auch aus dem eigenen Erlebnis oder aus dem eigenen Umfeld irgendwie solche oder ähnliche Themen. Und siehe da, das führt ja auch zusammen. Ja, also das schweißt ein bisschen zusammen und das schafft Nähe. Ohne dass wir jetzt deswegen eine therapeutische Gruppe aufmachen, das muss man auch nochmal trennen dann. Ähm, aber zu zeigen, ja, so ist das. Ich vergieße Tränen wegen solcher Themen. Nehmt es, wie es ist.
1: Ja, also ich habe ja vor ein paar Wochen die ähnliche Erfahrung gemacht, dass es ganz anders ist, wenn man auch mit emotionalen Themen an sein Team rantritt. Also da war es halt bei mir, dass ich gerade durch eine schwierige Zeit gegangen bin mit meiner Familie. Und wenn du genau so an dein Team herantrittst und sagst, ey, ihr seid nicht immer nur der Große, Starke und derjenige, mit dem man nur zusammenarbeitet, sondern du kommst als ganzer Mensch auch zur Arbeit, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich so tolle Kollegen wie Florian habe oder auch Mario und Marco, die mir in der Zeit ganz, ganz viel abgenommen haben und einfach eine unglaubliche Hilfe sind. Und sei es nur, jeden Morgen und Abend mit einem zu telefonieren und zu sagen, ey, ich weiß, du bist gerade total unter Strom. Wie kann ich dir helfen? Oder kann ich dir auch einfach gerade nur mal eine halbe Stunde zuhören?
2: Ja, total, total. Also es ist ja auch das das, 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 das hört sich vielleicht komisch an, aber ähm tatsächlich von einer Mitarbeiterin oder von meinem, einem Mitarbeiter gefragt zu werden, ey, kann ich eigentlich noch irgendwas für dich tun? Ich meine, ich mache das jetzt hier irgendwie seit äh, vielen Jahren als, als irgendwie wie auch immer geartete äh, Führungskraft. Das fühlt sich beim ersten Mal komisch an und sofort danach aber ganz wundervoll. Ja, ja total.
1: Ich hatte auch die Erfahrung, dass mir Teammitglieder dann gesagt haben, meinst du, es ist gerade richtig, dass du hier jetzt gerade auf der Arbeit bist? Also mögen die Sachen ab und äh, nimm dir jetzt einfach die Zeit, die du brauchst? Oder wenn du die Zeit hier brauchst, dann, ähm, weil dich das irgendwie, weil dir Struktur gibt, ähm, dann sag, ich, ja. wie wir dich dabei unterstützen können. Und das fand ich auch äh, wahnsinnig. Wahrscheinlich hätte ich sonst in ganz vielen Situationen anders reagiert, einfach aufgrund der Anspannung. Ähm, aber wenn die Leute wissen, warum du gerade so drauf bist, ähm, dann gibt es ihnen auch die Möglichkeit, menschlich mit dir umzugehen.
0: Ich finde auch, dass die Pandemie die ganze Remote-Zeit uns an der Stelle ein Stück weitergebracht hat. Also wir sind zwar distanziert, wir sind zwar weit weg voneinander, wir gucken uns aber trotzdem in die Wohnzimmer und ich erinnere mich noch in der ersten Zeit, es gab da immer so Situationen, wo bei manchen die Kinder hinten im Hintergrund durchs Bild gelaufen sind. Und dann gab es so, ja. geh mal aus dem Bild, Papa ist am Arbeiten. Und dann haben, hat man aber gemerkt, die ersten ein, zwei haben ihre Kinder einfach mit auf den Schoß genommen und gesagt, das gehört zu mir und das auch gezeigt. Und das hatte auch eine Wirkung auf, auf andere Eltern und immer mehr. Und immer häufiger und heutzutage ist es ja echt schon fast normal, dass, dass Kinder oder Hunde oder was auch immer in die Kamera gezeigt werden, weil es einfach auch dazugehört. Und die ganze Familie ähm, ist, und deswegen finde ich dieses, Thomas, du sagtest, du möchtest das vorleben und, und und vorangehen an der Stelle. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass jeder für sich selber entscheidet, wie viel gibt er von sich preis und Total. wie weit geht er nach vorne. Aber mit diesem Vorleben nimmst du ja auch eine gewisse Angst und eine gewisse Hürde und das finde ich super.
2: Ja, ja, ich find das. Total, also es ist ganz, ganz wichtig, dass das jetzt bitte kein Appell ist, dass hier jeder irgendwie morgens immer erstmal sein Herz ausschütten soll oder so, äh, aber wenn euch danach ist, ja, dann bitte macht das und ich bin ja auch froh, dass ich bei einem in einem Team bin und auch bei einem Arbeitgeber bin, der, äh, wo ich echt nur morgens einmal kurz anrufen muss und sagen muss, hey Leute, hier heute jetzt mal gerade zwei Tage Klippo ich habe ein anderes Thema und es kommt nur alles klar, gutes Gelingen, melde ich, wenn, wenn du wieder da bist sozusagen und dann ist auch gut.
1: Also heute nehme ich mal meine größte Erkenntnis mit, als erstes Florian, mhm. nämlich äh, diesen Satz, komm als ganzer Mensch zur Arbeit. Ähm, ich glaube, den werde ich jetzt <lacht> erstmal die nächsten Wochen ähm, total verteilen, weil den finde ich ganz, ganz schön. Ähm, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das fand ich wirklich ähm, ganz toll, dass jemand den Mut hat, so eine Geschichte so öffentlich zu teilen ähm, und dann auch so offen zu sagen, ey, ich bin ein Mensch und ich komme auch als ganzer Mensch zur Arbeit und bringe auch genau die Themen mit.
0: Ist auch meine Erkenntnis. Also auch dieser Kernsatz, der bleibt auf jeden Fall hängen. Ähm, danke fürs Vorleben, danke fürs Mitbringen. Es war, glaube ich, heute ein anderes Gespräch, eine andere Folge, eine trotzdem sehr, sehr wichtige Erkenntnis oder auch, auch wichtige Dinge. Und ich finde sie trotzdem äh, passend, weil es letzten Endes geht es trotzdem um, wie arbeiten wir zusammen, wie begegnen wir einander. Und auch wenn es jetzt keine Workshop-Methode aus dem Lehrbuch war,
2: Nee, bestimmt nicht <lacht> Nur aus dem, aus dem Lehrbuch des Lebens. <lacht>
1: ja, das stimmt nicht, aber es war eine ganz, ganz tolle Folge. Ich äh, freue mich total, dass wir so spontan jetzt nicht über Vereinbarkeit oder asynchrones Arbeiten, weil, glaube ich, sonst dein Thema gesprochen haben. Das holen wir nochmal nach, wenn unseren Hörer das interessiert. Aber Gerne. vielen Dank für diese sehr, sehr tolle und tiefgreifende ähm, Folge. Und ich freue mich auf Feedback dazu. Ganz genau. Schreibt uns
0: gerne, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wie euch die Folge gefallen hat, aber auch, wenn wir wieder über typische Workshop-Methoden reden, welche Methoden euch da interessieren und was ihr gerne von uns hören möchtet. Bis dahin. Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.